0: In dieser Woche sind wir hier mit Ungarn verbunden mit einer ehemaligen Ordensschwester. Sie war in der Gemeinschaft von Kloster Oberzell und ist heute Gestalttherapeutin, Sozialpädagogin und Supervisorin. Gestern haben Sie Ihren Austritt aus dem Kloster beschrieben. Heute möchte ich mit Ihnen nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich wie es überhaupt zu dem Eintritt kam. Sie waren ja damals 23.
1: Ja, ich war 23 Jahre alt. Viele haben damals gesagt, ja so jung, um so eine große Entscheidung zu fällen. Und wie ja. ich dazu kam, ja. es war am Ende meines Studiums, wollte ich bewusst einen Entscheidungs- und einen Klärungsweg gehen, um zu wissen, wohin geht die Reise für mich, wohin geht die Reise jetzt. Und nach mehreren Beziehungen mit Männern, auch einer mehrjährigen, habe ich mich bewusst entschieden in diesem Klärungsweg für ein Leben mit Gott. Das war der erste Anker, der zweite von der Form her ein Leben in Gemeinschaft, also nicht alleine mit anderen und speziell dann auch des Ordensleben und ganz speziell auch Klosteroberzell, diese Gemeinschaft, eine mhm. aktive Gemeinschaft, also mit einer karitativen Tätigkeit dabei, mit diesem Auftrag.
0: Wenn Sie jetzt sagen, Sie hatten vorher schon Beziehungen, muss ich natürlich an dieser Stelle nachfragen, fehlte Ihnen dann nichts im Kloster?
1: Also mir fehlte damals etwas in den Beziehungen, deswegen bin ich in das Kloster gegangen. Aha. Weil ich wollte ein Leben in Fülle, ein volles Leben. Und das habe ich auch gekriegt. Also mit den vielen Facetten so bis heute würde ich sagen, ja, volles Leben, erfülltes Leben. Sie waren
0: ja nicht in einem kontemplativen Kloster, wo sich Ordensleute hauptsächlich mit Gebeten beschäftigen, sondern es gehörte dann auch ein ziviler Beruf dazu.
1: Ja, genau. Als Sozialpädagogin war ich eingesetzt, zunächst erst in einem Mädchenheim. Mit Mädchen, die sehr schwere Lebensgeschichten hatten und dann auch später in der Jugendarbeit, in der Ordensausbildung. Also ich hatte immer wieder im Grunde Menschen in Begleitung, in Beratung, in Therapie, auch Menschen, die an die Klosterpforte geklopft haben mit ihren Themen, Fragen, Sorgen. Das hat sich durch mein Leben durchgezogen.
0: Sie haben aber rückblickend nicht das Gefühl, dass die Zeit im Kloster verschenkt war, vermutlich.
1: Nein, auf keinen Fall. Diese Zeit, die gehört zu meinem Leben ganz wesentlich dazu, weil diejenige, die ich jetzt bin, bin ich ja aufgrund meiner Geschichte, bin ich aufgrund dieses Lebens und ich bin so geworden.
0: Dann geht es jetzt weiter mit dem Matthäusevangelium. Zwei Gleichnisse. Einmal geht es um das Salz der Erde und dann um eine Stadt, die vom Berg hinunterleuchtet. und wir reden gleich drüber. das Wort.
1: Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern Ihr seid das Salz der Erde Wenn das Salz seinen Geschmack verliert Womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten Ihr seid das Licht der Welt Eine Stadt, die auf einem Berg liegt Kann nicht verborgen bleiben Man zündet auch nicht ein Licht an Und stülpt ein Gefäß darüber Sondern man stellt es auf den Leuchter dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
0: Das heutige Matthäus-Evangelium, wir besprechen das mit Birgit Scheder in dieser Woche, unsere Begleitung. Welche Bilder verwendet Jesus denn hier in seinem Gleichnis und wodurch unterscheiden sie sich?
1: Es sind Bilder, die wieder sehr lebensnah sind, wo die Menschen ganz klar wissen, welche Bedeutung sie auch für das Leben haben, auch für ihr eigenes. Salz steht ja, oder ja, immer noch, für Macht, also früher auch was, das weiße Gold, Salz ist würzig, es kann auch schmerzen, mit Salz kann man haltbar machen. Ohne Licht wäre das Leben nicht möglich auf dieser Erde und Licht wärmt, gibt natürlichen Rhythmus vor und Licht steht auch für Erkenntnis. Und was es bedeuten könnte, finde ich, da liegt die Zusage drin, wenn das heißt, ihr seid das, also dann sind wir weißes Gold, dann sind wir würzig. Also wir sind kostbar, wir sind wertvoll, wir haben Charakter. Wir sind lichtvoll, wärmend, klar, leuchtend.
0: Und was kann unser heutiger eigener Beitrag sein, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein, Frau Schäder? Da
1: finde ich wesentlich... Also auf die Qualitäten zu gucken. Licht ist das Gegenpol von Dunkel und Salz im Grunde ist nur interessant in Verbindung mit etwas anderem. Es kommt in die Suppe, es kommt auf das Fleisch. Mhm. Das heißt für mich, immer wieder zu entscheiden, entscheide ich mich für das Licht, den lichtvollen Aspekt oder diesen dunkleren Aspekt in meinem Leben, auch als Haltung. Und insgesamt zu sagen, ja, in meinem Leben meine Hausaufgaben zu machen. Das heißt, bewusst und achtsam leben, wissen, was ich mache und woraufhin, wissen, was ich will und wofür, mich das Leben fühlen lassen, Freude wie Leid, Muster, wiederkehrende Probleme nicht einfach wiederholen, sondern mich ihnen stellen, nachfragen, für Klarheit sorgen. Das alles hat Wirkung auf mich, auf andere und letztlich auf alles. Dann bin ich würzig, auch für andere, dann bin ich eine Lichtgestalt, dann bin ich Orientierungshilfe.
0: Birgit Scheder, Gestalttherapeutin, Sozialpädagogin und Supervisorin, lebt in Ungarn. Morgen hören wir uns wieder. Vielen Dank für heute. Auf Wiedersehen. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio.
1: Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.